0: Me fascina el potencial que tiene el lenguaje en muchas ocasiones. Por ejemplo, si yo digo bolero, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Ah, seguro ya me colé en los intersticios de tu mente con la música introductoria. Y claro, estás pensando en una gran orquesta y un famoso compositor francés. ¿Cómo? ¿Me dices que no? Ah. Entonces estás pensando, claro, en una película de cantinflas. Sí, esa película que en su título juega con la ambigüedad o los diferentes significados de la palabra bolero. Pero bueno, bueno, como dijo cierto londinense Jack, vamos por partes. Pian, pianito, paso a pasito. Qué pasitos tan cortitos con pequeños piececitos. Me acordé de aquella película llamada Snowflower and the Secret Fan, inspirada en el libro homónimo de Lisa See, donde mencionan una tradición enfocada en los pies de las mujeres allá en el oriente, concretamente en la ciudad china de Cantón. Tenían la costumbre de vendar los pies a las niñas para formarles el famoso pie de loto. Era una manera de asegurar que el pie no les creciera demasiado y fuera según más estético. Aunque a mí me parece que eso era sometimiento a un intenso dolor, un sacrificio por motivos socioculturales, según aquella tradición, una mujer era más valorada y tenía un futuro más promisorio si lograba este pie de loto. Y según los cánones de belleza, entre más pequeña fuera la talla del pie, mejor valorado resultaba. Sucede que algunos sienten orgullo de lo que quizás para nosotros resulta extraño y por eso es sorprendente saber sobre las costumbres de diversas culturas. Hablando de piecitos, hace muchos años les insistí a mis padres que me compraran unas sandalias de plástico y es que en el rancho las niñas tenían esa valiosa posesión de la cual yo carecía. O eso es lo que yo pensaba, porque no sabía que en realidad gozaba del privilegio de usar un zapato de piel con suela de madera y tipo botita para que me hiciera bien el arco del pie y en consecuencia me sostuviera bien del talón. Zapatos que lograban sacar la expresión de mi tío Pedro. ¿Y esos zapatos de niño? Ahora estoy agradecida con mis padres por proporcionarme de lo mejor que pudieron pero en aquel entonces cuando se es niña una siempre anhela lo que ve que otros tienen también recuerdo que con esos zapatitos plásticos que con tanta insistencia pedí hicimos un viaje hacia las playas de Acapulco ilusamente las dejé recargadas en una piedra creyendo que las encontraría al volver de mis juegos con la arena y echar uno que otro trago de agua saladita. Pero cuando fue subiendo la marea y comenzó la puesta de sol, el chocar de las olas y el virar de las piedras, tristemente mis sandalias de plástico color rosita bajito, con tejido así como de punto de cruz, habían desaparecido. Pero los piecitos pequeños y los grandes, los bellos y los olorosos, todos han tenido que ser protegidos de las asperezas naturales para volvernos, según más civilizados. Fue de ese momento que en el siglo XIX se popularizó el uso de los zapatos de cuero, que se usaban prácticamente en todas las ciudades de Europa Occidental. Y con ese boom del zapato de cuero, imagina. Por supuesto que tuvo que aparecer este importantísimo empleo del bolero o limpiabotas a principios del siglo XX, cuando también se comenzó a comercializar el famoso betún para limpiar calzado. En la Ciudad de México también comenzaron a proliferar las personas dedicadas a este oficio, sobre todo después de la Revolución Mexicana… Cuando mucha gente emigró a la capital del país en busca de trabajo, para 1936 eran bastantes como para formar la Unión de Aseadores de Calzado del Distrito Federal, que fue reconocida formalmente por el gobierno y que perdura hasta nuestros días. En honor a la verdad, los boleros merecen un enorme reconocimiento porque saben tener un trato espectacular hacia el cliente, desde tener preparados sus utensilios de trabajo en su popular cajón de bolero, donde guardan todo tipo de betunes, trapos, pinceles, grasa, tintas, jabones, pintura para suelas y hasta gasolina blanca. Y algo que me fascina escuchar o ver es ese famoso sonidito que se da al frotar con el trapito o la franela al hacer contacto con el zapato cuando ya está bien limpio. Es algo así como... A ver, inténtalo. Recuerdo a estos reconocidos masajistas de calzado y hasta terapeutas de señores. Porque además de limpiar, rete bien el asiento donde los trajes de oficinistas... Irán a posarse durante unos 40 minutos y hasta procurarles la sombrita, ofrecen el periódico del día, incluso de diferentes editoriales, a gusto del cliente. A veces, te decía, de terapeutas la arman, pues se puede observar que dan el sabio consejo y hábilmente logran que se vaya contento el cliente por el estupendo y gozoso servicio. Bueno, a veces logran también apaciguar las mentes confusas que, como arte de magia, el cliente ya anda cabezano en la silla y profiere unas resonancias conocidas como ronquidos. Y además de todos esos servicios, si te llegas a sentir medio perdido, no dudes en preguntarles a ellos porque son mejores que la extinta guía Roji o el moderno Google Maps, y el famoso Waze, porque te dan perfectamente santo y seña de cómo llegar a tu destino mientras ellos siguen frotando y sacando brillo. Este oficio ha sido tan importante para personajes que posteriormente han llegado a tener fama mundial. Por ejemplo, el primer empleo informal de Edson Arantes Don Nascimento, Pele fue marca, justamente como ilustrador de zapatos. Del mismo modo sucedió con el cantante Ozzy Osbourne, el activista Malcolm X, el pintor Alejandro Toledo y el barítono Eduardo Brito. En el mundo de la ficción. Recordemos que la primera moneda que ganó Rico Mac Pato fue gracias a su trabajo como limpia botas. Y cómo olvidar parte de aquello que te contaba al inicio de esta charla. El contoneo en escena del actor Mario Moreno Cantinflas en la película donde rindió homenaje a este oficio, el bolero de Raquel más, ya sabes que nos oímos el próximo miércoles... ...con tus zapatos bien limpios y bien lustrados... ...ya que cultura a voces te espera... ...para compartir de manera amena... ...y con recuerdos que bien podrían ser tu historia... ...contada a través de otros personajes. ¿Y a ti? ¿Te huelen o te duelen los piecitos? ¿Le das un trapazo a tus zapatitos? ¿Limpias o lavas tu calzado... ¿O lo desinfectas? ¿O andas con los pies descalzos como los japoneses o los rarámuri? ¿O como yo? ¿Con un agujero en el calcetín para orear, ventilar o, como dirían en Kempo, cabeza fría, pies calientes? Es decir, para que siempre estés listo dependiendo la ocasión. ¿Y tú? ¿Ya te animaste a llevar tus zapatos con un bolero? Narración y guión, Miroslava Rodríguez Martínez Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero Asistente de dirección, Diana Hernández de Paz Editora de estilo, Sandra Rodríguez Diseño sonoro y postproducción, de Franco González Con una investigación de Viridiana Hernández